0: Hola, saludos a todos. Mi nombre es Kimberly Cuevas y me da mucho gusto poder compartir en este espacio mi experiencia como mamá de una pequeña autista. Me parece muy bien recordar que este es un lugar para poder expresarnos y poder hacer red de apoyo. Si tú tienes algo que compartir, nos gustaría mucho que te animaras a contactarme. Dejo en la descripción donde puedes encontrarme. Muy bien. Pues hoy quiero compartirles cómo fue que llegué al diagnóstico de mi hija y algunas cosas que he aprendido en este recorrido. Bueno, voy a contar como en general este, los, los primeros pormenores. Ella es una bebé arcoiris, por lo cual fue una niña muy deseada y amada desde que supimos que venía en camino. Pues yo cuidé mi embarazo y seguí las indicaciones al pie de la letra ya que pues habíamos tenido esta pérdida. Durante la gestación, pues la verdad es que no hubo mayor problema, solamente fue en el último trimestre, donde la falta de líquido amniótico fue la razón por la que tuvimos que inducir el parto. También es importante para... Porque después, cuando lleguemos a la, a la parte donde les platico cómo es que debería ser el curso para llegar a un diagnóstico, estos son puntos importantes. Eh, durante el parto hubo un poco de sufrimiento fetal, ya que pues mi bebé no podía nacer, así que tuvo que ser extraída. Y por esta misma razón este, de que ya estaba habiendo un sufrimiento fetal, fue que se tomó esa decisión. Pues de ahí en adelante nos fuimos con nuestra bebé a casa, muy felices, ¿verdad? Los primeros meses pues regulares o normales, por así decirlo, ya sabemos la, lo que conlleva la maternidad, este... Uh, noches sin poder dormir y todo este tipo de cosas que, que son parte de la maternidad. Los hitos del desarrollo pues eh, iba con normalidad hasta ese momento. Pues era una bebita pequeña, salió muy bien en sus, en sus primeros exámenes. Pero yo tenía el pensamiento de que mi hija lloraba demasiado. Solo que pues yo con mi poca experiencia de ser mamá primeriza, pues minimicé esto y pues pensé que pues los bebés lloran, ¿no? Entonces esta bebé pues llora mucho. Eh, me empiezo a dar cuenta ya más adelante, cuando empieza a tener dificultades para gatear. Mm, ella gateaba, o más bien era lo que yo le llamaba gatear, a, un poco extraño, gateaba como jalando una piernita y solamente con... Con una es que iba avanzando y la otra iba así como que jalándola. Nos parecía chistoso, pero pues yo sabía que no era la, la forma correcta de gatear. Después me di cuenta que no atendía por su nombre. Nosotros le hablábamos y le hablábamos y ella nada que atendía. Y pues otros detalles más que empecé a hacer, sobre todo para saber si no atendía porque no escuchaba o no atendía porque simplemente estaba muy ocupada con sus juguetes o cosas así. Estos detalles me, par me parecían importantes y yo empecé a tener estos foquitos rojos. Debido a pues, que ya tenía un conocimiento previo, empecé a, pues, a no pasarlos desapercibidos, sino dejarlos ahí. En ese entonces yo recuerdo que sí tenía algunos sentimientos encontrados porque, pues como mamá yo no quería que estos indicadores fueran tan importantes, o sea, yo yo pensaba como, bueno, quizás va a alcanzar esta meta un poco más adelantito, lo va a realizar, no todos los niños van en su desarrollo normal, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo empecé a hacer unas intervenciones dirigidas hacia esos aspectos en los que yo notaba que, que hacía falta, eh, porque sí me di cuenta pues que empezaba un pequeño desfase que si bien no era muy importante, sí era como para anotarlo, no y, y dejar eh, dicho pues que no, no se alcanzó en su momento. En estas intervenciones sinceramente no tuve ningún éxito. Mm. Después con mucha práctica, muchos meses después logré que, que gateara mejor, pero... Sí fue, sí fue difícil. En ese entonces yo trabajaba y dejaba a mi hija pues en la guardería un tiempo en la mañana. Y ahí también me mencionaron algunas cosas que yo ya había observado y pues que coincidimos. Eh, y, y eso hizo que ya reafirmara mi idea pues de que algo no andaba bien. Entonces, eh, me puse a, a buscar para ir a un psiquiatra. En, aquí en la ciudad, y me fui directo con él. Y pues ahí es cuando ya empiezan las cosas a, a ponerse más reales. Empezamos a ver más psicólogos, empezamos a conocer más gente y, y hablar un poco más sobre que había algo, ¿no? Eh, es importante mencionar que uno como papá empieza a hacer estas cosas, pero pues no quieres que sea totalmente cierto. no Uno quiere seguir pensando que, que todo va a estar bien, que, que se va a desarrollar adecuadamente, pero también no puedes dejarlo de lado y hay que hacer algo al respecto. A veces estos pensamientos pudieran detenernos de no buscar ayuda para nuestros hijos, pero... Creo que es importante que si sentimos y creemos muy dentro de nosotros que algo no está bien, hagamos caso a nuestra intuición. En este punto, yo a veces me sentía muy agobiada por la alta demanda que generaba mi hija. Yo pues estaba en una ciudad eh, donde no tenía mucho tiempo de vivir, no, no tenía muchas, esta tribu no, amigas, este, familiar, familiares cerca. Y, y pues la verdad es que sí, a veces sí me llegaba a agobiar en todo esto. Algunas veces trataba de hacer uso de algunas recomendaciones para mi hija, pero pues la verdad es que no, no funcionaban siempre. Mi hija siempre lloraba demasiado. Ahora sé pues que este llanto pues no era todo normal. Ella siempre quería estar solamente conmigo. Y había algunos días en que era tanto su demanda de solo estar conmigo que no, no podía hacer mis necesidades como bañarme, comer este, a tiempo, cosas así. Porque ella eh, literal la dejaba un momentito, no sé, en su cuna o algo y, y lloraba. Ya después el Paido, le empieza a contar esto al Paido y empieza a hacer esas observaciones de, de un posible diagnóstico de autismo o de cómo se ve el autismo en los bebés y, y pues todo me empieza a cobrar sentido, ¿no? Mi hija no estaba en o chipilona, pues todo indicaba que lo más seguro es que estuviera dentro del espectro autista. Ya después hablaremos de esto en su momento. Es eh, todas estas cuestiones sensoriales que muy posiblemente tuvieran incómoda a mi hija y, y pudiera decir que su llanto era por eso. Todas estas cuestiones sensoriales, no sé, la luz, la ropa, este, el pañalito, ese tipo de cosas que pudieran haberla estado molestando. Y aunque siempre que lloraba mucho, siempre la revisaba, este, tiene hambre, tiene popó en su pañal, todas esas necesidades básicas, pero no podemos saber si simplemente era la fricción de la ropa lo que la molestaba o la luz del sol, que después me di cuenta de que sí le molesta la luz, que está muy intensa, o el ruido, o no sé, ciertas cosas, ¿no? Y pues su único método de un bebé de comunicar algo, pues es llorando. Eh, entonces, el PAIDO nos manda a hacer una evaluación con una psicóloga. Aquí es importante que sepamos, empecemos con estos pasitos de que quien va a realizar estos test, quien va a llevar a cabo esta evaluación, es un psicólogo. No es el PAIDO en sí, o el doctor, o el pediatra. Puede, ellos con experiencia, pueden observar muchas cosas, pero siempre tiene que estar respaldado por una evaluación y esa evaluación la va a hacer un psicólogo. Y pues en esta evaluación los resultados indican pues, lo que ya estábamos comentando, ¿no? Y es justo ahí donde todo comienza. Um, ahora con la experiencia de lo que ya viví, um, quiero decirte que no solo comienza el proceso de nuestros hijos, sino que ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Y no es tan mal que te tomes tu tiempo para digerirlo. Muchas veces queremos adentrarnos rápido, empezar la acción, qué terapia le tengo que dar, a dónde tenemos que ir, y nos llenamos y nos llenamos de terapias y de cosas y empezamos a hacer cambios, lo cual no es tan mal porque los tenemos que hacer, pero nos dejamos de lado como padres. Y la pieza más importante es estar bien nosotros para poder brindar la mejor guía para nuestros hijos. Así que si tú necesitas tu propio proceso, de verdad te recomiendo que lo hagas, porque esto te va a dar la pauta para que tú estés lo suficientemente informada sobre todo, que estés lista, que sepas lo que estás haciendo y que podamos o que puedas este, estar más preparada para los momentos que se van a avicinar porque van a venir momentos difíciles y, y hay mucha diferencia entre no estar informado y estarlo. Como te comentaba, eh, la evaluación de este trastorno del espectro autista es llevado a cabo por un psicólogo. Pero este psicólogo o psicóloga debe estar entrenado, especializado para diagnosticar estos trastornos. Se utilizan varios manuales, test, escalas, que generalmente los padres deben de responder. También es necesario cumplir los criterios establecidos en el DSM 5 que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Ahí se establece si cumple o no cumple con los criterios diagnósticos. La observación por parte del psicólogo también es muy importante ya que también se discrimina la conducta del niño con del desarrollo. Uh, se acompaña también por otras escalas o test mediante su observación. Eh, es importante informarnos muy bien acerca de esta persona especialista con quien llevaremos a nuestros hijos, porque si bien un psicólogo puede tener un conocimiento del trastorno, pero al no ser un especialista en ello, puede llevarnos a un diagnóstico equivocado. Eh, es importante que elijamos bien a, a la persona que va a ser parte de este proceso. También quiero decirte que mm, en este recorrido conocemos a muchas personas y todas nos van a aportar algo y todas nos van a ayudar. Sin embargo, va a haber momentos en que vas a necesitar cambiar porque mucho tiene que ver que como esto es un espectro, no hay un autismo igual al otro, entonces quizá tu hijo tu hija se sienta más cómodo en un lugar, en otro lugar, debido también a, a su personalidad. Y volviendo a lo del diagnóstico, eh, es importante saber con quién lo llevamos, porque un diagnóstico equivocado, nos puede llevar a un tratamiento que no sea el que nuestros hijos necesiten. Existen otros trastornos que ahora se sabe y que son también parte del espectro o comparten algunos criterios y se pueden confundir con el diagnóstico principal o una conmovilidad o viceversa. Por poner un ejemplo, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, comparte con el trastorno autista algunos criterios, algunas, eh, por ahí, palomitas, rayitas, que son muy parecidos entre sí. Entonces, eh, puede ser que se pueda confundir uno con otro o que estos dos trastornos estén juntos en un solo diagnóstico. Es, es por eso que una evaluación lleva tiempo. A veces nosotros como padres queremos tener la evaluación ya. Ya lo llevé a las sesiones, ya pasó una semana, ya pasaron dos semanas y no tengo nada. Eh, es mucha observación, mucha comprobación, porque vuelvo a lo mismo. Es importante no dar un diagnóstico equivocado o saber ¿Qué más acompaña eh, a, a nuestro hijo? Es muy importante saber también su perfil sensorial. Porque esto va a ser la parte principal para cualquier adecuación de nuestro hijo. Para la educación en casa, para la escuela, para muchas cosas. Eso va a ser como nuestra vértebra: Saber el perfil sensorial de nuestros hijos. ¿Por qué te platico esto? La información que existe sobre el trastorno del espectro autista a lo largo de los años ha sido muy sesgada. Al principio, hace muchos años, incluso se trataba como una enfermedad, lo cual ahora sabemos que no es. Ha pasado por procesos donde anteriormente su tratamiento estaba enfocado en disminuir el que pareciese autista la persona. Por ejemplo, disminuir estereotipias ecolalias, utilizando métodos de recompensas. En la parte del diagnóstico ocurría que se daban diagnósticos como ansiedad generalizada, depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, en niñas era muy limitado el diagnóstico e incluso muchos estudios científicos decían que la probabilidad de tener trastorno autista era más elevada en varones. Ahora sabemos pues que no es así, simplemente se confundía con el deber ser de una niña. Una niña es callada, es tímida, casi no habla, eh, está ocupada en otras cosas, es más, pues, más sericita, no sé. Entonces eran diagnósticos que más bien no se daban. Por poner un ejemplo, existieron muchas niñas diagnosticadas con ansiedad que en realidad eran autistas o con alguna otra neurosis que, que en realidad pues estaban dentro del espectro autista limitando de esa manera su adecuado tratamiento e incluso la identidad misma de la persona por eso he puesto mucho énfasis en este punto porque me parece muy importante poner atención a nuestros hijos y tener claro que por dónde debemos comenzar esta experiencia pues sí, son momentos muy abrumadores. Nos puede costar trabajo discriminar información y llegar al tratamiento adecuado. Va a ser un camino a lo mejor largo, a lo mejor tedioso. Pero nuestros hijos se van a ver muy beneficiados en ello, de eso. Hoy en día, pues son muchísimas más las personas que están hablando sobre autismo. Mamás, especialistas, doctores, maestros, psicólogos. Las personas autistas que no fueron diagnosticadas en su niñez hoy son adultos que empiezan a contar su experiencia. Por lo tanto, empieza a haber más información tanto de primera mano de personas autistas como de estudios ya más centrados en, lo que, en la realidad. De esta manera podemos borrarnos la idea de cómo se ve el autismo. Definitivamente... No son personas que están en su mundo, no son personas que solamente están deambulando o no son personas que están solamente ensimismadas. Puede haber muchas formas de autismo, por eso es un espectro. Pero también hay personas que pueden pasar desapercibido por ti y que son autistas. Pero va a llegar un momento en que estas personas estén desreguladas y tú sepas qué puedes hacer o que no se te haga extraño que alguna persona esté haciendo un movimiento, o que necesite usar eh, canceladores de ruido, o que necesite usar algún muñequito de apoyo, alguna bolita, algún este, spinner. Ese tipo de cosas no son juguetitos para los niños, son cosas que se utilizan para regularlos y que... De esa manera también se ve el autismo. Entonces espero y te invito a seguir descubriendo cómo es que se ve el autismo. Me dio mucho gusto poder compartir contigo, con esta comunidad, mi experiencia. Y me gustaría que si estás escuchándome y quisieras compartir algo, seguro nos va a servir a todos, me escribas. Veamos Creemos esta red, vamos haciendo esta red de apoyo para nosotras, para nuestra familia, porque todo va a ser de gran utilidad. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Me dio mucho gusto estar contigo.